0: 收听卧室焦焦 Podcast， 今夜人生不教教系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰。
1: 而不去计较这些以前的成本，是因为这叫做沉没成本、嗯，就是你已经投入了就已经没了，这样子怎么样它都花掉了。所以你要看的是未来还有没有机会。但我觉得这个其实是还蛮就是不容易做到的。对呀、啊，因为你就<笑>我就会一直扒着过去一我都放不么
0: 多海在里面<笑>對對對那这是你也曾问过人到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还能在工作中获得什么呢？冒险与刺激。意义感和成就感，我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到《卧室，焦焦》，这样人生不焦焦的我为什么要工作？我是蔡雨辰。这一集呢，很高兴继续邀请到端荣来跟我们聊聊，嗯、呃，创业这件事情。如果你有听上一集节目的话呢，你就知道端荣是 Symphony 简单开公司的共同创办人之一。那我们上一集呢，其实。用了一些有一点严肃的数据呵呵，比较比较大大块的跟大家铺成那个就是哦、呃、比较新创公司的产业的一些潮流啊、变化、啊、等等。那也分享了一些关于开公司这件事情 s y m p h o n y 的理念。那这一集呢，我们比较从沃石跟 s y m p h o n y 这边的经验来开始跟大家分享，就是说。创业的开始，还有它是有结束的可能呵呵，而且那个几率不低哦。我觉得会这样聊，其实就是因为呃，沃石文化，嗯、呃，我们这间公司之所以成立，几乎是靠着 simply 的协力。就是陪伴我们这样一路走过来。那我在上一集节目呢，也讲了蛮多的，就是这样的协力，它其实是有它的新创的意义，然后有它社会的意义。对 s i m 辛朋 y 跟对沃石来说，我觉得尤其是对沃石来说吧，因为我们是一群呃，我们开公司前，我们都是一群接案的工作者，然后我们比较都是在译文产业里，可能在杂志啊，在报社啊。呃、哦，就是写以多数是以文字跟设计为生，那我们就聚在一起，开始要想要不想再当丙方、丁方、新方，呵呵就是至少当个乙方吧，这样就是承接政府的表案、采购案这样子，就是我们的主要的业务来源这样。那所以在过程中，其实。就花了很多时间，我觉得尤其是前三年呢、欸，我们就是常常的，因为我们有一个，我们跟 simply 有一个 l i e 群组嘛，我们就常常在那个群组上面打扰那个 simply 的伙伴们，就是整天在问说，就是因为一开始我们是那种连营业税、营所税都会搞不清楚，然后可是至少因为他们会帮我们整理好那些单据资料，我们就付钱这样。那或者是说，呃，因为我们没有。正式的员工就是，呃，卧室的全部的几乎所有案子都是外包给呃专业工作者，就是因为我们营营业的性质的关系，好，因为我们会接各式各样案，我们其实很难就是固定只聘请某一个人，因为他不太可能就是写所有的稿这样子，就是我们的公司形态的问题，所以我们要签大量的劳务报酬单，所以我们要搞清楚说九 A。九逼，然后什么样的时候算薪资，要不要就是劳健保怎么保这一类的，所以所有这些问题都会去问 s i m p 好，所以就是我觉得对卧室来说，我们有一点天真哎，就是一开始有点出生之毒不畏乎。就是就这样开了，也好在后来有人会让我们问，呵呵否则我们可能撑不过那一两年。所以嗯、呃，我自己觉得是蛮幸运的。那可是我我我其实从这个出发点，就是现在回想起来是幸运的。就是当初我我觉得卧室能成立，好像只顾及到了对我们来说，我们只顾及到了我们的理念跟我们的呃伙伴。我觉得卧对卧室来说，伙伴是一个很重要的事情跟价值。那我就从这个出发点，蛮想请端荣聊聊的，就是从你自己，因为端荣他不止开过 Symphony， 他他他他在 Symphony 之前，他也创了很多其他的业。就是说，对端荣来说，你当初是怎么评估？要不要创业这件事情啊？因为其实我现在才能回想起来，其实有好多事情要考虑哦。就是听众们，你如果想要创业的话，你要想清楚，有很多问题，有伙伴的问题，你要一个人吗？还是你要找多少股东、多少投资人？资金呢？还有就是商业模式到底什么？就是你要怎么样永续的、细水长流的下去？那对段茹来说，你觉得你怎么评估？你觉得最重要的其实是什么？
1: 嗯，最主要的那时候就是觉得说念书念很久了，然后好想要实现看看自己的想法，就是想要做一点事情。所以那时候是有平呃、嗯，就是通常毕业之后应该就有三条路嘛，就是呃工作，或是继续念书，或是创业，就是三条路这样子。然后那时候就觉得已经念书念很久了，就是想要尝试看看自己的想法这样子，就就是开始开始
0: 了。呃第一个创业，
1: 嗯嗯嗯
0: 。但你那时候怎么考虑？你要就是因为你现在讲好像很 easy 哦<笑>，可是你当初是怎么怎么踏那个决定的？因为我觉得一毕业就创业，嗯、这很天才
1: 。嗯，我觉得有一个点是，就是呃，原本会觉得说，哎，出社会的一切都离大学的时候很遥远。然后那个时候是在那个大。大学的呃社团里面，就是可能会从因为系上通常会有系上举办的活动。假设你今天从刚开始第一年级的时候，你是呃去看这个活动的人，你会觉得说哇好厉害、哦，有资有办法办一整场活动。那到大二大三，你开始会变成就是举办活动的人嘛，你就会参与到哦举办这个活动的所有一切，就包括可能有人是总召，有人是活动长啊，有人要负责拉赞助啊等等的这种细节，怎么去跑这些细节？怎么去规划？那在参与的这个过程，就会觉得说，哦，原来这样做就可以直接一个这样子。以前就是小时候觉得哇，好厉害哦的活动，就这样子诞生在自己面前。那因为像讲说，我之前呃高中的时候，有曾经去参加过那种呃大学举办的那种营队，也是会觉得说，哇，一个营队就从参与者变成举办者的时候，因为到。自己大二、大三、大四的时候，可能也开始要举办这些的时候，就会发现说，哦，原来就是这样子。那这个其实都还比较是在呃学生的这个范围。然后到大四的时候，我们刚好有一个呃社团的一个契机，就是呃我们要去跟那个国嗯、呃、外面的企业，就是开这个工作坊，然后就发现，哎，原来就是活动的那一套在变得更严谨一点。就可以接触到真实世界的社会，所以，呃，在这个经验里面的过程，就会觉得说，哎，原来并不是我想象的那个，一毕业以后它是一个危险的丛林，其实就是它没有倒差那么多，只是它有一点像是你把呃你中间的这一些学习，所以我觉得再倒回来讲的话，其实就是从这个你看人家做的时候，可能会觉得说，哎，这个。好难哦，或者哦，这好厉害。那但是你真实的去参与，你从观赏者变成就是呃参与者，然后再到变成组织筹办的人，嗯、这是有一个阶段性的，就是你一定是一定是这样子的过程。那在这个参与的过程，你可能就会累积越来越多的勇气，对。然后到呃，在那个时候，我就突然觉得说，哎。原来这个界限并没有那么就不行，所以我其实有一点像是也是到这个比较后面的时候，才突然觉得说，哎，可能可以考虑这个创业这一条路，因为呃没有那么遥不可及
0: 。那当初第一个创业的内容是什么？呃，那时候是做一个咖
1: 啡厅，嗯、然后这个呃咖啡厅其实那时候我的概念其实就像嗯刚刚有提到，一直围绕着就是。嗯，就在大学的时候，一直都觉得说，诶、欸，每一个人。好像都念书念很久，然后都会觉得哎、欸，不知道未来要做什么。那我也是这样子觉得，然后我也会觉得说啊，好像我们的教育的体制，每个人长的形状都很像嘛、啊。到底大家为什么不一样？然后就觉得说，哎、欸，很特别的地方，可能就是那个大家自己喜欢什么、擅长什么的这一点，是造成每一个人很不一样的点。然后那时候就觉得说，哎、欸，如果我有一个地方，可以是大家有这些想要尝试的想法的时候，它可以来到这里发生。所以那时候很直。没有想太多，就觉得那我可以有一个空间，因为我有个空间，它的活动会在这里发生，人会在这里相遇等等的。那那时候对空间的想象，其实就是觉得说，哎，呃，有空间有餐点，那就想说，哎，那就是呃办一个咖啡厅这样。那这个咖啡厅里面其实有很多后来我们叫做共同工作空间的元素，就是包括我们的呃，就是很多地方都有插座跟大桌子，跟可以租借投影机，可以呃区分场域去呃有这些。展演活动，对，所以我们后来又在变成呃，就是单纯的空间，就是后来发现，哎、欸，其实单纯的空间也可以，就是单纯提供工作空间跟单纯提供场地空间。这样，然后所以我第二个创业其实是从第一个直接改名，就是变成，月月们本呃是咖啡厅，然后后来就直接改成叫做呃共同工作空间，就叫 Change 共同工作空间这样嗯嗯。对。那咖啡厅的时候，我们也尝试很多不同的想法，例如说呃就是。嗯、呃，像我们那时候有举办这个就是不茶店的音乐表演，对，然后跟像墙上的话，就是也有，就是让大家可以呃，像是做摄影展啊等等的这些比较简单，有一点像现在的复合型的艺文咖啡厅这样子，对。然后再到第二个就是刚,刚提到纯空间的部分，嗯嗯
0: 嗯。所以这样听起来，其实专容算很早，你就我觉得这样归纳起来你，你你你在意的事情是。呃，不同的人在一些地方做一些连接，然后激发一个新的事情，然后你希望可以是那个陪伴者，或者是那个激发的、提供激发的环境或激发的空间的人的，这
1: 就我很希望大家在做他想要做的事情的时候，因为我觉得那个是就是大家在做一个他的想法或者他想要做的事情的时候是发亮的，嗯、然后就觉得说，哎、欸，如果呃他在做这件事情的时候有没有什么我可以做的事，就是有没有什么让他就我觉得是蛮理想性的。就所以刚开始最简单就会觉得说是空间，但后来也会发现空间它没有那么非你不可。有人提供就可以了，啊、对不对？那那有没有什么更非你不可？对对对，分为我不可的？所以就是后来就哎发现，哎，其实大家在财税这一点也非常痛。对，然后这个也其实是从大家问我的问题里面有发现的，就是很多共同工作空间里面的呃伙伴会问我，嗯、对，说说一些财税的问题，我开公司的问题等等，然后就发现哎这类问题特别多，嗯，然后网络上都没有答案，然后跟哎然后去理解以后发现也没有那么难理解，然后就会觉得说嗯那可能就可以呃，然后跟实际摸索之后也发现说哎有好多可以还可以做事情，就是呃可以更有效率的部分，所以就。慢慢的再转到这个提供财税服务的领域，嗯嗯，也
0: 就是后来的新
1: 朋友，对对对对对
0: 。那。呃，也蛮好奇。那在这个过程中，就是你有一些转变。那除了就是点子的这个，我觉得是从一个简单的点，就是一个比较纯粹的点，越来越，越接触的人越多了嘛，然后它可以壮大你的那个点子，跟深化你想要做这个服务。那除了这个点子的部分，那像伙伴呢，或是资金呢，就是这些东西，你当初是怎么想的
1: ？有提到说，欸、如果就是伙伴、资金跟商业模式，就这哪一些比较重要？然后我就是去想说，其实一般大家想就会觉得说，嗯，都很重要啊。然后我就想说，硬要比较了一下，我觉得伙伴比较重要。嗯、然后嗯嗯嗯，但是我觉得伙伴也是最可遇不可求的。
0: 同意耶，真的<笑>。
1: 对，嗯呃，因为我觉得人是一个很多面向的，就是意思是说，呃，像呃认真创业的自己，或是讲说，哎、呃，你可能还有自己的不同状态嘛，就是可能不同的你的家人啊、伴侣啊，各各式各样，可能有很多的不同的面向。所以在。嗯、呃，不同的人生阶段可能都会有不同的考量跟压力。那在这个过程中，如果有伙伴的话，然后如果你们的价值观是呃一致的，或者理想是一致的，其实很很嗯、呃，可能大家可以在彼此需要的时候互相扶持，就是互相就有点像你累了，那我撑一下；，那我累了，你撑一下。嗯、就是就是大家比较可以呃。这样子，呃，携手的去前进，对，就是我，但我觉得这就是比较可遇不可求的一点。这样，这样我觉得，如果伙伴的话，可能就是如果是价值观相同，然后能力互补。是最好的,的、嗯，最完美，的。<笑>因为就是你们会想要有呃一起前进的地方，然后很多的东西可能都遇到都要讨论的。那讨论，因为你们价值观是一致的，所以可能有不同的想法的时候，大家可能回到那个价值观，回到那个初衷，所以最终是要解决什么，再来讨论，其实就又很快会有共识、嗯。所以如果有一个一起要去的地方，我觉得还蛮容易可以在这个过程中就是寻找到就是一致的呃想法，这样。那如果能力又互补的话，那就。刚刚好，这、就是一个很棒的状态。那但如果假如说找不到这样的人的话，我会觉得就是呃，不要将就，就是啊，不、oh, 要。我觉个很重
0: 要的提醒
1: 。对对，不要硬找一个，就是呃，你觉得可能不适合人，可能是你需要他的呃时间啊，需要他的钱啊，或者等等的话，如果是这样，就有点像因为。最终还是你们会有很多事情要讨论跟要决定吗？那你们终究有大大小小的这些，如果你跟他价值观不合，最后其实是很难走到最后的，对不对？所以我会觉得说，如果如果还没有出现这个人，那你就先，你就不要将就，你就先自己一个人试试看你的这些想法，等等你先开始呃用你可以承受的范围先尝试，然后你就会发现你很容易可以吸引到。跟你想要做的事情一样的人，所以有一点像是呃，大家常,常会找不到伙伴。很多人是因为他还没开始做
0: ，因为他还没开
1: 始做到找伙伴的时候，人家不知道他要做什么。所以其实有很多人找伙伴是，是他已经开始有一个想法，而且甚至他开始已经做了一些。例如，假如说他有一个想法，然后他已经开始写下他的这些想法，或开始就是用一些没有成本的方式，例如像这个线上的软体啊，或者写文章啊等等，去开始做。做一些事情的时候，有人看到他的东西，可能就会觉得说：“哎、欸，他在做的事情很有趣，或他在征求的时候，他比较知道他要做什么，所以你就很容易可以吸引到一些志趣相投的人，对不对？所以，嗯，但如果假如说是，嗯，还没有开始，然后要直接从身旁的人找的话，有时候，嗯，并不那么一定可以遇到适合的。”对，如果有遇到很幸运，然后如果我没有遇到的话，我会觉得那你就先自己开始嘛，自己开始有时候就会遇到了，对、嗯、不对？嗯
0: 嗯嗯。我觉得端荣给的点子很棒，哎，就是因为我觉得沃斯也是，我们觉得也是可遇不可求，因为我们的伙伴其实大概在十几年前一起工作过，嗯、然后那是一个那是一个大概一两年的时间，那后来就是呃纷纷离职了。然后就各奔东西这样子，可是可能心里就一直觉得说，哎、欸，跟对方工作感觉还不错，然后一直嫁。对我觉得讲到一个重点，真的是价值观，因为这个东西一旦不一样啊，你之后做每一个决定都会吵很久，或甚至就会，不管是面对钱。或者面对未来的营运方式等等的，你基本上就会一定会分裂。那尤其是我觉得钱很重要，就是比如说我们的伙伴是可以摊开来讲钱的问题的。那我觉得这是一个呃，至少是很重要的价值观，不是好像心里有默契说钱要怎么分，或者是对，就是我们怎么面对资金的这个问题。这样好，所以我觉得有了，可能当你有了开始，因为我们今天的。的讨论诅咒有点残酷，就是我们要讨论开始，要讨论结束。呃，我觉得会想到结束是是说，嗯、呃，我觉得应该不是说很悲观的觉得哦我会结束怎么样，而是说，呃，我觉得前阵子应该两年前啦，我觉得是因为看到了一本书叫做《不受伤创业》。我觉得那本书蛮有趣的，我觉得它对我来说是一个提醒，因为两年前刚好大概卧室是在中间，有点是过了两三年的时候，就我们当然也会有一些。嗯，不一定算是严重的瓶颈，可是就会一直在想说，我们这个奇怪的公司、奇怪的模式要怎么继续？那我觉得这时候的这本书，因为它很有趣，它是从失败的案例出发，它是美国的书，所以它就是研究了非常多就是失败的例子，然后去归纳出这些失败的创新的事业它是怎么是什么原因，所以就会包含很多啊，就是。其实，基本上人是一个很大的、很人，不管是你的伙伴或是你的员工，是一个很很重要的问题。然后，或者是他错估了市场的需求，他很有点子，可是那个点子这个社会并不需要。<笑>然后，或者他扩张得太快，就是他也许一开始很成功，可他没有办法算好那个扩张，那不只是资金的扩张，还有人力啊等等。那所以蛮多的，就如果大家有兴趣的话，可以去看看，因为我觉得。从失败案例去了解这个东西，我觉得有时候是一个嗯倒过来的一个有趣的方式。那所以我觉得一方面可能也是提醒吧，就是让你自己去评估，说你真的有多大的决心，或是你有多少机会可以做这些事情。以端荣的例子来来看的话，你创业以来有没有碰到一个什么样很很可怕、很大的困难？然后你是怎么去克服它？然或者是说，在这个过程中，因为我觉得我们都不是第一天就会当老板嘛，就是你你你通常你会你会怎么练习这件事情？哦
1: 、嗯，我觉得蛮大一个困难是那个呃，什么时候要放弃
0: ？哦、oh, ，我想听，对，什么时候要放弃？
1: <笑><笑>但我觉得这个还蛮难的，就是、嗯、怎么说？嗯，因为。呃，就我后来有有读到一呃一本书叫《精准决策》，里面就有提到这个。他、嗯、说，其实这是一个常见的这个心理现象，就是这个现象叫做承诺升级。呃，意思是说，像我说以呃经济学来讲的话，我们一般来讲，我们现在面对眼前这个状况，我们应该是不要考虑已经投入的成本，而是看它未来这个呃未来的机会，就是这个东西未来还有没有机会、嗯。然后。而不去计较这些以前的成本，是因为这叫做沉没成本、嗯，就是你已经投入了就已经没了，这样子怎么样它都划掉了。所以你要看的是未来还有没有机会。但我觉得这个其实是还蛮就是不容易做到的。对呀、啊
0: ，因为你就我就会一直扒着过去的，<笑>我都放那么多爱在里面了。對對對那这是
1: 就是应该说，如果以理性的来讲的话，是应该这样，你应该单独评估未来哪一个事情的发展比较好，就是然后你去改变你的决策。如果你已经知道这不好的话，那你可能应该要去换换不不,不同的路线。对，但是其实我们呃，这就是有提到说一个心理的呃状态，就会说叫做承诺升级，就是说如果我们一旦做出初步的决策，然后而且采取了行动，我们当初可能会有一个预期的终点。那如果这个我们一旦开始行动，然后去走的时候，发现这个结束是与这个初始的决策不一。样的这种负面结果的时候，我们会没有办法接受它是一个负面的，跟我们想象不一样的，所以为了消除这个矛盾，就会更努力的去做它。嗯然后去升级那个当初的那个承诺，嗯、然后不断的去做，他相信他最终会成功嗯嗯嗯，这就是人会有的心理状态。那其实我我觉得这是最难的，因为的确就是说，如果你试了东很长一段路，在这个阶段的时候，要不要去看前面这个东西，理性的去评估后面，我觉得这是一个还蛮困难的挑战。这样子，他就有提到说，如果要克服这样子的状态的话，其实就是要去留意那些呃不确定的事情，因为有一点像是我们可能做一个 I。我们可能会去想说，假设什么什么什么，假设怎么样怎么样。那我们要去留意那些呃不确定的事情，这个假设是不是真的存在未来的这些可能性？我我觉得可能还是要回到刚刚提到的，就是还是要抽离，就是在更客观的去看说，呃，那我自己的方法就是，呃，前面有提到，就是说我呃如何去想说，如果我的。理想是这样子，那我现在只是用了一种方法去接近他吗？就是我的理想的核心是什么？嗯、你要达到这件事情，一定有很多种方法。嗯、那我刚刚选选了一种，对但我这种如果试一试，觉得发现不可行，那我没有换办法，换下一种。如果我们只有去爱上自己原本的那个想法的话，那就会很难跳脱那个，就是说刚刚讲的这种，我们会不断的升级，然后不断的投入更多，然后。更没有办法接受这个结果，但我觉得要跳脱的方法，其实就是说，再去回归那个初衷，然后去想说。哎，这个初衷这个点到底有没有其他的方式？然后如果可以想到，你就会觉得说，哎，你没有在违背自己，你还是照着这个想法。然后你又会觉得说，哎，放下的那个自己没有那么不堪，因为我只是换了不同的路线，再重新去接近那个我的理想。对，所以我觉得这是一个我我经历过，觉得说比较困难的部分。再来，因为其他的一些事情，其实你就会觉得说，呃，已经。克服过了，你就会不再觉得困难嘛，因为你都已经克服过了。那我之前其实也有遇过这样，嗯、呃，就想过这个问题是说，那为什么有一些人他面对失败，他是可以就是拍一拍身上的灰尘，然后就站就立刻站起来，对，那有一些人会一蹶不振，那到底他们两个之间有有什么差别？然后跟嗯、呃，到底怎么样做到那个拍拍？起来的人这样子，那呃，我就觉得说，其实困难这件事情，就是它牵涉到一个事实跟认知，意思是说，一件事情的发生，就是其实它是客观存在着的，但是我们可能对这个认知。这一件事情会有不同的解读，它就会产生不同的认知。所以，同样的事情可能会在不同时期有不同的认知。举例来讲，有一些人他第一次面对失败的时候，他当下的感觉是天崩地裂，嗯、对，然后觉得说啊，心有不甘。好，那于是他就发愤图强。好，然后结果他后来呃，如果有成就的时候，他就会说，哎，好险。有当初这件事情
0: 啊、哦，让他可以去试别的路，对，让
1: 让他就是变，嗯、就是他说啊，当好险当初有遇到这件事情，才成就今天的我。所以有,有很多那种看到故事都会是有这样子的转折的环节。那其实这个事情有改变吗？它其实就是一件事，但是为什么当下的他跟后面的他是有不同的角度看这件事情？其实就是他的认知不一样，所以就发现说，哎、欸。只要你的状态改变的话，它就会从一个天崩地裂的经验变成一个呃，好险有它的宝贵经验。但事实其实是改变不了的，所以我们怎么改变这个呢？我们就是要改变我们的认知。但是我们改变认知，我们是没有办法说靠你做哦，我好棒棒，就我真的好棒棒。<笑><笑>对，所以呃，我们就是其实他要做一件事情，就是你要前进。你只能不断的你你只能不断的尝试前进，然后当你很努力的进到下一个阶段、下一个状态，你终于脱离这个时候，你再回来看的时候，你就改变了，你就会觉得说，哎、哦，他、欸、对你不再困难了。嗯、对对对，所以他一定会需要经过那一段挣扎，他才有办法变成一个、就是、正向的经验的吗？就是对他才有办法，就是去感受到这个不同认知的转换，要不然他就会在这里面。所以其实我觉得这个呃，里这个呃成长的过程，那像这个点，那如何在这个泥泞中爬起来呢？我觉得有时候其实就是，嗯、呃，像还是蛮。就刚刚回到刚原点，就是说，哎、欸，如果你有跟你理念相符合的人，有时候在这个理念里面，大家是可以呃走得出来的。对，那有的时候可能也不是，也可能是你自己的家人、朋友啊，或是你自己尝试。像我们刚刚提到的那个，你就想说，哎、欸，我现在觉得很痛苦，但是哦，我知道如果。我要改变这个痛苦的状态，我也只有前进到下一步。那就回到刚刚那个，哎、欸，我去想一下我的核心到底还没有其他可以做的事情。我是不同的路，其实，呃，对我来讲，我就会觉得我想要紧扣我的理念。那。当我紧扣我理念做的任何尝试的时候，我不会觉得我是一个失败、嗯，我是会觉得我在用不同的方法在做它。嗯，那我觉得这对我还蛮重要的，所以我后来是靠，就是说，哎、嗯欸，其实我一直以来都还是在做同一件事情，嗯嗯嗯、然后，所以我其实就还蛮可以顺利的转换，说，那我试试看这个方法来做 ，O 不 OK 这样子？所以，像我们常常都会讲说，哦，拥抱失败，但我觉得其实拥抱失败是很难的，因为。这是违反人性的，但是他需要练习。意思是说，如果你从不断的小挫折里面，呃，失败一点点，然后你就说啊，好，这个失败我学到了什么？从这些小挫折里面，小摔跤，就已经不断的在练习说，哎、欸，我遇到挫折，然后我学习成长，下一次真的就不会发生了。然后我再遇到新的挫折，又学习成长，又遇到下一次，这些都是在累积，呃，一点一点的信心，嗯、然后到。你真的遇到一个你没有办法承受的挫折的时候，这些小信心也会让你觉得说，我还是有办法从这里面学到一个教训，嗯、然后我再爬起来，对不对？那但我觉得这整个的大前提还有一个点，就是它一定要是你可以承受的风险，嗯，对，呃，才不会造成说你觉得自己没有办法翻身的那个结果，嗯嗯所以你只好不断地栽下去。所以我觉得，如果我们一刚开始就控制在自己可以承受的范围内的话，是一个是比较理性的做法，然后也比较可以做到刚刚这一件事情
0: 。嗯嗯嗯，很同意端荣的建议，因为这样听起来，像我们刚刚可以听到端荣在描述他的这些创业的过程。像你并不会把所谓开咖啡店这个东西，因为你的你说是转化成共同工作工作空间嘛，所以像开咖啡店这件事对你来说就不是失败，对不对？而是说你如何转化那个东西，更朝向你的。呃，你的当初的初衷跟点子，对我觉得基本上刚刚端融在，我觉得在聊的过程里，我觉得你其实就是示范了这个思维上的变化。嗯、呃，我觉得这真的蛮重要，因为我觉得对卧室来说，我觉得也有一点是这样子，就是说我们因为比如说我们也不是每个案子都拿得到嘛。那当然，你没拿到的时候，你当然就会觉得失落，然后甚至会开始有点自我怀疑，或者是就是当你比如说你连续三个案子都拿不到的时候，<笑>可是我觉得真的那个心情要转换，就是后来也比较学习，是说那我不要就单立再说为什么我都拿不到，而是回去问说，对我这次没有拿到的原因可能是什么？是我哪里的我的预算写的不够好？那我后来甚至会请别人，呃，有的朋友会帮我看，哎、欸，你帮我看下这个计划书，我是不是写的哪里不对，或者是怎么样？就是他必须要成为你继续下一步的资资粮。我觉得。就是所谓的每一个小失败，它有它的意义。好，我觉得好像虽然长得很像废话哈，可是你各位啊，没有这么容易，<笑>就是因为这关系到的都会是这一间公司的存续。可是我觉得我们真的是在每日工作里面，跟每次失败里面去练习这件事情。好啊，今天真的非常谢谢端荣。我觉得以他的经验，然后我觉得非常仔细、细腻地跟大家分享，就是尤其是心境上面，你要怎么面对所谓的开始跟失败这件事情。好，谢谢端荣，谢谢。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧室文化的 IG 粉砖，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷，让我们知道哦。问卷连接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗内我们。お願いします。